0: 我一定会要孩子，我一定要不止一个，我一定要好好的留足时间为可能出现的意外情况做准备，我一定不能让我的太太变成高龄产妇。那么这个时间倒推回来，我的现在这个时间就是非常合适的，甚至还略略有点晚
1: 。当你的小朋友开始在成长的过程中问你一些你根本没有办法去回答的问题的时候，你会觉得这个世界太糟糕了
2: 。每天都告诉你我不急的方式来告诉你，其实我很着急。就每次给你打电话，就哎呀我不着急，哎呀每次打电话就是我不着急，我就是问一下。所以这种无形的压力，就只要你但凡情商情商正常，你都你都是能感觉到的
3: 。我是自己就打算生二胎的，然后呢，你这种情况下让他催你的话，你就会让他让他们觉得就是你在顺从啊，他就他们就会很满意。
1: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的名字先普及播客。呃，非常开心的我们在2024年的这个第一个周末能够聚在一起，然后参与这样一期线上录制。所以呢，我们准备在这一期呢录一个非常严肃且重要的话题，就是关于我们的这个生育以及我们为什么想要或者不想要有一个后代。那在我们开始之前呢，我们先跟大家打个招呼。2024年大家有一些新的气象，来，首先请这个。美西的同志
0: ，Hello， 大家好，我是好心啊，新的一年继续在美西跟大家参与录这期播客
2: 。好，香港的同志 ，Hello， 大家好，我是思雨，坐标香港，是一个大龄未育女青年。<笑>好，北京的同志
3: ，好，呃，各位听众朋友们，新年好！那感谢过去一年的陪伴，新年祝大家都发大财啊 ，A 股蹭蹭涨。呃，我是一个大龄。以遇难事啊，大龄韭菜，醒醒醒醒 ，A 股蹭蹭涨
2: ，大龄韭菜，对这个地位特别对,对
3: 大龄韭菜，对老韭菜了
1: 。好了，各、呃、各位听众大家好，呃，我是李彤，呃，我现在因为这个学校放假的原因呢，我已经成功的回到了我们伟大的祖国，每天在各种狂吃狂吃的的路上。对新的一年呢，祝大家都有一个好的胃口，祝大家都有一个好的身体。好，这个寒暄到此结束，我们来先进入今天的节目。呃，今天为什么要聊这么样一个严肃的话题呢？主要是因为我们啊、呃、四个人，特别是某些人已经逼近了这个三十五岁，然后呢，对我们来说其实就是一个社会始终上面非常压力大的一个部分，就是你要不要生小孩儿，你要不要这个有孩子。呃，对于我来说呢，我目前是因为去年刚刚结婚，所以这个问题没有那么快的提上日程。或者换一个逻辑来说，这个问题以更快的速度给到了我这个社会压力，比如说亲戚朋友什么的。对，虽然我的家里面的亲戚没有特别催这件事儿，但是我据说我太太受到了他们那边的亲戚的压力，我也觉得很神奇。呃，所以我就想要去问一问我的三位这个主播同事们，他们对于这件事情是怎么看的？因为毕竟他们要么就是已经有了孩子，要么在有孩子的路上。我可以很坦诚地说，在过去的十年里面，我本身对于有没有生育以及如何去规划自己有孩子这件事情上面，其实做的是非常不充分的，甚至是说没有什么准备的。我那天开玩笑的跟这个三位主播同事说，我可能在这件事情上做的唯一的准备就是我大概在。五年前吧，五六年前，因为一个朋友的案例，然后认真的跟我当时的女朋友，现在的太太讨论过说，说如果意外怀孕了怎么办，以及怎么去解决这个问题。除此之外，目前我们没有认真的对这个问题进行讨论。所以呢，我就想着借这样一个机会，对吧，在我们面临这个三十五岁的社会压力这个之下，怎么样去思考，怎么样去规划自己的生育计划。
2: 哎，你这你这婚前五十问到底是问了还是没问？不
4: 是，
2: <笑>我婚前五十问是这样子的，我本来是准备认认真真的问一问，结
1: 果你们每个人都告诉我，说不要准备，没有意义，<笑>这些问题都会随时随地发生变化，于是我就把那个名单给撕掉了
0: 。来我喽啊，所以对吧？怪
1: 我喽，对、啊，怪你们喽、嗯，对。那这样，我们这样有这样一个机会呢，就把这个问题补上。这对我来说，应应该也算是很认真学习的一课。好的。那今天这一期呢，我们就从规划自己的生育计划开始。呃，首先我觉得我先讲一下自己的情况。我自己的情况，可能之前关注我们的朋友都知道，我目前的一个状态就是全脱产读书。那在这样的一个呃，经济不稳定，或者是说未来不确定的情况下，我其实是很难去给自己做一个生育的计划的规划的。当然，我觉得这不是一个核心的理由啊。就如果你真的是想要生一个小孩的话，你其实，在本身你做这个全脱产读书这个计划之前，你其实就应该把它放到你的人生计划列表里面。所以，我。认真的去反思这个问题，还是在我，在我，对对对。那回到你们，你们是在什么时候开始规划自己的生育计划，以及你们是怎么样规划自己的生育计划的？我觉得就先从有娃的人开始说起吧，好吧
3: ？好，呃，我家小孩已经，我怎么觉得我是来做医院咨询的？<笑>呃，我家小孩呢，目前已经呃一岁多了，对吧？他是去年九月九号出生的，对吧？然后这个。呃，小朋友是个女孩儿，然后呢，今天身体挺健康的，身高目前八十多公分。嗯<笑>、呃，哎呀，就是我我大家可以能听出来哈，我的声音还有点疲惫，因为整个元旦期间家里小孩一直都在生病，连着就是乙流，啊、呃，烧了得有四五天吧，就是天天晚上三四点钟都要闹腾，所以整个全家都没有睡好。呃，所以就是今天这个我的立场就稍微有点跳动，我就觉得哎，别生了。太烦了，真的遭不住了。我今天真的就是我们当时就是在讨，就是晚上三四点，然后在全家人一起面面相觑看着他在那儿嚎的时候，我就跟我父母说：“我说你们想象一下，因为他们还在劝我生二胎，我说你们想象一下，旁边现在还有一个小孩，要么第一种情况他也病了，两个人一起嚎，我的天呐，那这个就是环绕立体声。”第二种情况，他没病，但是他被好起来了，他也跟着一起好，然后等到第一个病好了之后，第二个基本上也就差不多该病了，然后两个人会持续大概好个一个多星期，哎，这日子咋过呀？呃，哦，说到刚才说什么生育计划，好吧，打消这个计划吧。听完这个故事，呃。<笑>呃，我当时是这样的，就是我自己一直是，就是早年间认识我的朋友都知道，我自己不是特别想结婚，但后但是呢，我一直非常坚定的想要孩子。呃，我妈曾经问过我一个灵魂问题：你不结婚怎么有孩子？然后我给她讲了一些生物上的知识。然后呵呵但，但总之就是我是觉得这样的当时是没有关联的，但是后来我发现没有人愿意跟我不结婚要个孩子。那这种情况下呢，我就就是后来就。就觉得那看来呃，最终后来反正也碰到了很合适的伴侣，然后最终就结婚啊生孩子就很正常。然后我的观念就是，既然我一直都想要，那我的观念一直都是就咱俩要算了，对吧？那那要不然的话，就是我是我是见到很多什么研究啊，表明就是代际之间的年龄差稍微小一点，据说比较好。当然了，也有反向的啊，各位不要焦虑。呃，就是就是有有这个说法。同时呢，我也确实认为。就是这个自己的年龄跟跟孩子差距稍微小一点，这个就是今后孩子开家长会的时候也避免带对方以为是爷爷来的，呃，然后以及那次我算了一下，我算了一下说就是我我记得反正有一次我在小区散步的时候我说哎呀我要是今年生，然后孩子高考的时候我当时是多少岁？反正我我我我因为现在昨天晚上没怎么睡，就是整个脑子有点糊涂，我已经算不出来了。但是反正总之大家可以屏幕前的观众们可以算一下。就是如果你今年，假如你还没有孩子，你今年生孩子，他高考的时候你是多少岁？这个时候你想象一下，他高考考从考场出出就是出来，然后冲向你热烈拥抱的时候，你是否能接得住？所以我是觉得，就当时我主要在考虑的就是这么一个问题。所以就是我当，但是我总体的这个环境压力啊，各方面对我都没什么压力。然后我们整个的这个这个就是就是怎么说呢？备孕周期啊什么都非常非常顺利，所以我没有任何就是推迟的。的情况，对这个就是我当时的，哎，我发现我困了之后很适合说脱口秀。以上
4: ，呃
1: ，感谢这个刘主任，对吧？用一段精彩的个人分享以及非常迷糊的人生状态，呃，一定程度上打消了我的焦虑，让我觉得其实没有小孩也也也不错，也不错啊。好，哈哈哈。啊，当然刘主任，我也同时想问你一下，你确定你家小孩高考完结束之后愿意给你一个拥抱吗？我觉得这个事儿你确实想
3: 多了。哎呀，你万，那你抱别人家孩子不是一样吗？都是一样的问题，那你报旁边的家长也是更严重的问题，你想一想
2: 。你确定那个时候还有高
3: 考制度吗？<笑>那肯定有，这个我非常确定。呃
1: 、好的，那我们再看一下，就是正在这个养娃路上的思雨，你是怎么去想这个问题的？你们大概是从什么时候开始规划这件事情，以及在你们的规划过程中，你是怎么跟呃你的先生去聊这个事儿的
2: ？呃。嗯<咳>，因为要聊这个话题，我今天早上还跟老方又重新碰了一下，后面发现我们俩对齐了,了一下，<笑>对齐了一下颗粒度嘛，<笑>对齐一下颗粒度，对，<笑>呃，是这样的，<咳>就是。其实我自己从我从我自己个人角度来说，我对于生育这个事情的态度转变，就是态度的想法的变化，可能会分几个阶段。那第一个是我刚研究生毕业的时候，其实已经二十五岁了，但那个时候因为属于像我这种家里煤矿，然后一个人在深圳打拼这么一个状态，那个时候生育是一定一定一定不会在我的计划上的。就当然你都连婚都没结，就更不要谈生育的问题。而且再加上刚毕业的时候，其实一方面是自己没钱，另外一方面从个人的冲劲儿上来说是非常强的，感觉自己贼优秀，不可一世，整个世界都在为我打开。这个时候怎么可能会考虑结婚生孩子呢？对吧？所以前两年的状态就一直是勇往无前在，在在拼事业、拼工作吧，都事业都谈不上。后来我就跳槽进了那个一个银行总行，这个跟大家之前分享过。那在银行总行的四年，坦率讲是我生活当中的一次我自己觉得相对的谷底吧。就是因为他就在里面经历了太多这种自我怀疑和认知失调的时刻，所以呃，一方面是你在纠结于如何在这样一个环境当中活下来，所以这个时候的心态其实也没有太放在自己个人的家庭和事业上；而另外一方面，其实工作的成就感又非常的弱，所以这种弱成就感给你带来的想法就是：哎呀，不如生个孩子算了。所以，我其实是在银行里面会开始有，就是要不要生个孩子的这个这个想法存在。但当时反复横跳，其实就是要生或不生，要生或不生。其实这个状态反复横跳呢，持续了挺长一段时间。呃，后来结果就是在我觉得，嗯，是时候其实可以生孩子的时候，疫情了。那那个时候老方在香港，我在深圳，就是这就是一个就是突发情况，就这种不可抗力。那就直接是两人见不着面，那所以这个时候全家人他们也知道他们的催生并没有什么用，因为就是这个事儿，如果有孩子其实是个鬼故事，所以，还
3: 、啊、<笑><笑>有这这这这集这集聊的聊的这么刺激吗
2: ？后来对不要乱想干什么呢？然后我犹记得当时疫情期间。特别搞笑，疫情期间就是呃有一次，因为那个时候从香港回来要隔离，好像是二十一天还是二十八天，总之就是就是老方很难回来。然后后来我们一直是处于长期异地的状态，终于有一次他大概回来，可能就一个多月。然后我当时还冲去了医院，跟医生说：“医生，我就是要现在立刻马上，我这个月就要怀宝宝，请问你有什么办法？”当时医生像看傻子一样看着我，就说：“姑娘，你醒醒。”大概就这意思，就是你醒醒，就这事儿不是像你想象这个样子。但是，呃 ，anyway， 就是疫情因为导致两地分居，所以后面就这个事儿就搁置了。然后，呃，其实那个时候在银行的后半段的时间，我一直就处于其实还是跟自己的关系没有协调太好的状态，就是我人生当中最内耗和自己认,认同度最低的那个状态，其实就是在银行那段时间。而我恰恰我现在。反过来想，其实那段时间是真的不适合，不适合生一个孩子的，因为你自己跟自己的关系没有调整太好，就整个人的生活节奏是乱掉的，自己的掌控感也非常的低。那后来的故事大家都知道了，就是后面来,来了香港之后，我觉得我整个人的生育焦虑也弱了，然后生活状态也变得好了很多，呃，工作上的自我把控能力感觉也更强，然后。个人价值感其实也提高，然后反而在这个时候，当你觉得可以更好安排自己生活的时候，呃，相对来说就会更会把在才会把就是养娃这个事情正式的提上议程。嗯，但是呃，就是对我自己个人来说，就是因为我其实去年又有一次意外的。呃，就失败的失败的那个怀孕经历，然后呢，怀孕完了以后可能需要休息一段时间，所以整个就是这是为什么，就是几个阶段，然后到现在，那现在的我自己的个人状态就是已经怀孕七个半月，大概明年会在三月份当妈妈，嗯，这是我自己的个人状态，嗯
1: ，恭喜恭喜，谢谢，嗯、男孩女孩啊，男孩，对你问这个的意义是什
2: 么呢？哎，就是为什么？哎，每一次，哎、你知道吗？就是我。我我我我正好多分享一 句， 就是每一次就是大家发现就是比如说发现我是个孕妇的时候的第一个问 题， 似乎都会 说：“ 哎， 孩子性别知道了(笑) 吗？” 这个很
3: 神 奇， 很神奇。那不然问什 么？ 可以不聊 呀？ 孩子孩子入学解决了 吗？ 学区房买了 吗？ 算好龙校什么时候上了 吗？ 啊， 对 呀， 孩子的名字先不急嘛。那还能问什
2: 么？<笑>所以总结来说，就是因为经历了一段，就是呃刚毕业跟自己的挣扎，然后在一个相对认知失调的环境里跟自己的挣扎，然后逐渐把自己状态调整好之后，解决了内耗的问题以后，后面现在才开始，我觉得以一个非常呃开放和快乐的心态在拥抱这件事情对
1: 。对我听完你的分享以后，我开始捋我这个整个的这十年发生了什么，因为我们这正,正好毕业十年嘛，今年。我捋了一下，我发现其实前九年因为没有结婚，所以这件事情确实是一直耽搁下来了。好像也没有很认真的跟我太太去聊过这个事儿，呃，某种程度上算是逃避吧。好像因为没有结婚这件事情，呃，我就可以顺理成章的不去想，呃，生小孩这件事儿。这这个事儿确实是让我感到在这个事情上是缺失的。好，而且另外一方面，我听完思雨的分享以后，对比一下跟选赫的分享，我发现女生在这个事情上会想得更多，会想得更全面，因为毕竟生小孩的主体或者说主力还是女生，毕竟不是男生。那我们再请这个好心来分享一下啊、呃，当然好心也是一个即将成为爸爸的人啊，就是我们来听一下，同样是即将成为父母，看看好心作为一个男生跟女生有什么不一样的地方。好心你也讲一讲，就是你是怎么去规划自己的生育计划，怎么跟你的太太去聊的？我觉得你。这个事情上会想得更多会想得更全面因为毕竟生小孩的主体或者说主力还是女生毕竟不是男生那我们再请这个好心来分享一下 啊， 当然好心也是一个即将成为爸爸的人 啊， 就是我们来听一下同样是即将成为父母看看好心作为
2: 一个男生跟女生有什么不一样的地方好心你也讲一讲就是你是怎么去规
0: 划自己的生育计划怎么跟你的太太去聊的我觉得你在这块可能我(笑)能(笑)学(笑)到的东西会比较 多， 毕竟不像选赫这种就直接拉一个人开始开始生 娃， 这个学不 来， 什么乱七八糟。你这啊呃 呃， 认真聊 啊， 就是我其实觉得生育在我这个地方没有。呃，没有很复杂。我其实觉得这个问题可以分解，嗯，就是稍微给大家从工程学的角度来聊一下啊，如何解决你们的生育问题。就其实第一个，这这个东西叫做一个决策树嘛，这其实是真的，就是马氏链里面最简单的模型叫决策树，就是一一点一点去决策。那最根本的一个问题是你无可回避的，就是你要有孩子还是没有孩子，对吧？我们先解决这一个问题，其他的都先不要想，不要把其他问题混在这个问题里面去考虑，要还是不要？那我相信我们的听众啊，包括呃我们自己，大部分的人可能像百分之八九十的人吧，我可以说啊，都是要孩子的。这一生当中，我的生命当中会有孩子。对，那进入现现在你就进入了这个决策说的第一个分叉，就是你要有孩子。那第二个分叉就是。呃，比如说你要跟谁生孩子，对吧？这个不重要。你，你你嗯、<笑>果然你是那个随便拉一个。这个很重要。呃，哎、呃，就就是其实跟谁生孩子，我觉得这个问题，呃，对于很多人来讲反而容易回答。就是大家可能会有自己非常信任的，然后非常忠诚的伴侣。那跟谁生孩子，这个可能没有什么可考虑的。当然啊，会有一些边缘的呃朋友们，比如说。呃，同性恋的朋友们可能会去想到，我们是要收养，还是要怎么样？其他的方法，呃，等等等等的。或者有些人可能就是我不想要结婚，对吧？但是我还想要有孩子，那可能有其他的办法，有一些什么 donor 啊，或者是你去领养啊，都是有可能的。嗯，那接下来一个问题就是什么时候？我觉得这一个问题，是难倒最多人的一个问题，就是到底什么时候生孩子？那我是怎么去看待这个时间的问题呢？我我个人啊，因为我其实从毕业开始，研究生毕业，我跟思雨一样，也是大概二十四五岁毕业。然后毕业了之后呢，就一直在呃硅谷这边工作嘛，工作相对比较稳定，收入也还 OK。那呃，我怎么去衡量这个时间呢？嗯，首先我没有家庭的压力，也没有就是其他不稳定的生活的压力，就是家庭其实从来没有给我给我们催生过。嗯，那我的主要来源来源于生物性的压力，就是，就我我去考虑我太太，比如说女女性其实是有一个最佳生育年龄的，这个生育最佳生育年龄不只是说的说对生育出来的宝宝好，更重要的是说对于女性自己本身会更好。嗯，那所谓的这个最佳生育年龄大概可能就是从，呃，二十五二岁到35岁的这个范围内会更好。如果你的生育年龄超过三十五岁了，啊，一般程度上都会认为是接近高龄产妇的这么一个状态，那你做的检查也会更多，你遇到的问题也会更多，然后你啊要吃的苦也会更多一些。嗯，如果你甚至超过四十岁了，你将会比一般，比如说二十多岁、三十出头的妈妈要经历非常非常多的困难。对，所以我们从这个时间去倒推，嗯，那我们。要是要几个娃对吧？那如果说，呃，我自己的想象当中，我认为啊、呃，一个娃是不够的，因为我我其实觉得生活当中很多的问题，亲子之间很多的矛矛盾，哎，都是<笑>都是因为只有一个娃儿带来的，屁都不懂，都是都是因为有一个娃儿带来的吧？我觉得其实都是因为有另一个娃儿带来的。<笑>我其实我其实觉得，就是如果有一个兄弟姐妹的话，父母其实对待孩子的时候也会更放松一些。然后孩子在成长过程中也会有一些特殊的佐料，在他的生活当中会很不一样。所以我其实比较期待会有超过一个孩子。那那么这么算来算去的话，呃，比如说你要三年抱俩，这已经是极限中的极限了，对不对？那如果要在三十五岁之前三年抱俩，那其实就意味着你在三十二岁的时候就一定要生出来孩子了，或者是已经怀上孩子了。对不 对？ 可是 呢， 其实大 家， 大家如果没有仔细考虑过生 育， 或者呃进行过就是生育相关的呃咨询也好、学习也好或者检查也 好， 会觉得 啊， 生育应该是一个很自然、很简单的事 儿， 就是你只要去呃那个什 么， 你就可以自然而然生育了。甚至你保护措施做的不 好， 你还会被迫生 育， 就感觉好像这个事情只有。多，它不会少。但其实，我认为事实上可能是恰恰相反的。我有很多朋友会在生育上面遇到问题，然后不然的话，其实大家可以看看那些大街小巷各种各样的不孕不育的广告，那到底是给谁看的呢？为啥要贴那么多呢？对不对？所以，嗯，绝大部分人可能不至于到不孕不育这个程度，但是会遇到很多生物性上的、病理性上的生育问题。而这些问题，他花的时间不是那么简单的几个月或者是半年就能解决的，很有可能是若干年。对，而且呃，这个让我体会最深的是，我其实有一个比较 close 的朋友，他们的孩子就属于夭折了，就是他完全生出来了，然后但是孩子夭折了。那夭折的原因就是因为有一种。非常罕见的百万分之一的概率的一个遗传疾病，在他们俩身上有这个基因，而这个基因呢是你一般的基因检测都不会去测的一个致病基因，因为它出现的概率实在是太少了，太小了，两个人同时出现的概率也是非常非常的低，但是恰好他们就出现了，那孩子就有四分之一的概率是会有这种问题，而恰恰就是有这个问题，所以这个孩子最终是没有办法成活。嗯，那整个这个过程中，嗯，从准备开始到生出来孩子，到他孩子没有办法离开人世，然后到收拾心情，再去准备下一次，然后还要去避免自己的致病基因，然后去做可能试管啊或者其他的方式，整个这个流程既痛苦又复杂，又折磨又漫长。那如果我真的卡的三十二岁这个时间点。去生孩子真的会这么顺利吗？可能不会，对不对？所以我会给自己一些 buffer 的时间。但是事实上来看，从我现在年龄来看，呢，我们其实也是三十一二岁，就是我太太三十一二岁，我们才开始生孩子。为什么会是这样呢？呃，为什么还是卡着时间呢？那最重要一个原因也是疫情，因为我们其实看了很多例子之后，我们非常想要给自己做一个极其全面的体检之后，再去认真的去备孕。但事实上，就是因为嗯。因为疫情的一些原因，然后始终没有办法做到这一点，然后甚至我们的婚礼都是在疫情期间强行去办的，所以种种原因吧，以至于我们拖到了最后一刻。而事实上，我们拖到最后一刻，我们在生育的过程中也像思雨一样，也遇到过困难，对，也遇到过一次不成功的怀孕的过程。所以就是我们认为我们在之前，我们认为我们非常健康，其实我们运动习惯非常的好。我们吃东西非常的注意，我们生生活作息非常的好，我们工作压力也不大。关键是，对，但即使是在这种情况下，你还会，你还是会发现，生育这件事情有特别特别多的不可控因素，不是你想怎么样，它就能怎么样的。你的想只是它万里长征的第一步，但是你迈出去以后，你会发现有很多很多困难。所以其实有的时候，人的心态的转变啊，是很快的。你知道，前一刻钟你还以为自己。哦、oh, ，OK， 我准备好了，我要开始生孩子了。然后第一个月你开始尝试，然后尝试发现不,不成功，你的这个心态就稍微有点犹豫，哎，怎么会不成功呢？对不对？然后然后搁那
3: 听讲座，然后
0: 你就然后你就会然后你就开始会查小红书，然后你就会发现有各种各样的问题，什么丁香妈妈什么，然后就咨各种咨询，咨询完了以后第二回再试啊，什么放音乐啊，什么各种各样的操作就来了。<笑>然后一顿操作结束之后，你发现还不成功，你心态就崩了，你知道吗？你心态就崩了。你
2: 们这么脆弱，天！哎呀妈呀！你的心态就
0: 会一个180度大转弯，你从一个还在思考我要不要生育，我最终好不容易决定了要生育的一个心态，变成了一个我靠，我怎么能生不出孩子来？不可能，我一定要 debug。明白吗？就是你一定会 debug， 但是你你 debug 的时候，你会发现这件事儿它不是一个它不是个机器，它不是说你 debug 它就能成功的。所以我会发现很多人的心态就是这一瞬间就开始转变的。所以啊、呃，倒回来说吧，就是我的决策流程就是我一定会要孩子，我一定要不止一个，我一定要好好的留足时间为可能出现的意外情况做准备。我一定不能让我的太太变成高龄产妇，那么这个时间倒推回来，我的现在这个时间就是非常合适的，甚至还略略有点晚。哎呀，
2: 我我我听好心这样这样讲，我其实特别感慨。我觉得你看，我们俩在看这个问题的思路，我我觉得某种意义上很可能是一个就是长着子宫的和不长子宫的<笑>看这个事情的态度的非常大的不一样。因为我为什么这么说，是因为你刚才这个树形决策链，你的每一层在我这儿都是反复横跳的，就是是比如说是否要生孩子，那最刚开始我的想法就是跟你一样，我觉得我可能晚生，对吧？就是我也可能借借助于就是生殖辅辅助生殖手段，但是我应该肯定会有，这是你最早最早的想法。那接下来你开始拼事业，然后你觉得自己的身体状态非常的棒，然后这那的，但后来。就是关于是否要孩子这个事情，其实我也有动摇过。比如说我自己去年就是失败的那次，就那次其实是因为我是宫外孕，所以希望。我们的所有的听众都不要用上这个知识，但是所谓宫外孕就是就是你的受精卵它都存活在了不该存活的地方，它没有在子宫里安营扎寨。那在那个过程当中，其实我住了两个星期的院，然后受了非常就是心理上经受了非常大的折磨。在那个时候，我开始关于是否要孩子这件事情，我又开始动摇了。那如果说就是生育对于女性来说就是意味着那么痛苦的话，我其实可以有一个选择，就是我不要。所以关于是否生育这个事情，我是反复横跳的。但关于什么时候生育？对这个事情，我也反复横跳。那这件事情其实核心就在于，我作为一个要去生育的一个女性个体，我确实我的野心是我家庭和事业我都想要。那这个事情就涉及到这两者的权衡，而这两个权衡的这个关系，涉及到我自己的个人认知，我自己现在的情感心心灵的情感状态，我自己的独立状态，我的经济情况。然后，所以我没有办法用年龄的维度去划分它，说我到三十几岁我就一定是怎么样。呃，有可能就是我在三十岁之前那个时候我，我我跟大家分享过，我说我去医院跟医生说，我说我一定这个月就要怀上孩子，然后和我现在非非常快乐的去拥抱这件事情，呃，心态也不一样。所以我当时听你讲的时候，我觉得我非常完全能够理解你的想法，而且我觉得它是一个很科学的、很科学的一个决策逻辑。但只是说它在一个，我觉得可能我们很多听众如果也是女性的角度来说。可能会跟我更类似，就是对于我们来讲，是否生育以及什么时候生育的这个事情，是一个无法被时间轴所规划的一件事情。它更多的其实跟个人状态有关系。是、嗯、我
0: 我我我也补充一点，就是这个、我刚才这个决策流程其实是很奢侈的，因为我的其他的变量、环境因素都是没有怎么太大变化的。对没错。对比说你在中间你失业了、嗯，或者说你有一次非常失败的创业或者投资等等等等，可能这些东西都会点谁呢？哎。<笑><笑>
1: 哎， (笑)不要上纲上 线， 对 吧？
0: 然后就 是， 如果遇到这些意外情况 吧， 你可能很多心态都会变嘛。对， 但我刚才讲的这个更多的 是， 就是其他情况没有太大的变化的时 候， 可能需要去这么考虑。
4: 对，
1: 是这样。呃， 我觉得其 实， 在好心的这个描述 中， 我听到了两个很有意思的点。第一个点就 是， 选赫是足够幸运的那一波 人， 就是他想要生就生 了， 对 吧？ 没有出现这个好心所说的这种很极端的情况，也没有出现呃好心跟思雨共同或共同会面对的一种意外的情况。呵。然后第二个就是郝心其实自己也说了，说他呃其实，在达到了一个相对条件比较满足的情况下，才会有这样一个顺利的决策流程。但其实很多人他并没有这样的一个可控制变量的一个办法。呃。在这个情况之下，我再反思一遍我的这个情况，我想要就是分享的一个点在于说，我为什么一直没有去认真的去想这个问题？我可能有一个很隐晦的一个点，其实之前也跟大家在聊过，就是我可能一个很隐晦的点在于说，我对于某些东西是有恐惧的，比如说像上一期我们聊过说，应该是呃应该是选课说的吧，说说有一个小孩他会。他无条件的、完全的信赖以及依赖着你，在这个世界上你是他唯一可以信赖和依赖的人。就这句话，其实，在上一期我们聊的时候，给了我一个极大的触动，就是哦，我突然想明白了，我到底在恐惧什么？就是他是一个无限的责任，这这个事情让我觉得非常之恐惧，就是你不确定你会给他带来一个怎样的一个未来，这个这个事情是让我觉得非常恐惧的，就是我觉得。就说说说句简单粗暴的 话， 就是我自己都没活明 白， 我为什么要把一个未知的东西带到这个世界 上？ 当 然， 这这种出这种思路思考的出发 点， 还是在于说一个非常本我的一个角 度， 就是所有的事情都是以自己为核心的。因为你如果照着这个思路往下去推的 话， 你就会发现很现实的一个问 题， 就是你的朋友也 好， 你的亲人也 好， 你的甚至说你的伴侣也 好， 他们都是成年 人， 他们都有独立生存的能 力， 但是你的小孩是没有的。你需要对他去做无限的负责，然后你能不能负起这个责任，以及这个责任有多大，其实是就是会让你感到恐惧，至少是会让我感到恐惧，的吧？这是我我自己目前想到的一个点。好，那在这个问题之上，就是你们会不会觉得自己生得太早，或者是生得太晚？刚刚那个谁，刚刚那个好心生说了，说觉得这个是刚刚好的一个点。如果再晚的话，就来不及三年报俩了。那你？比如说，会不会觉得说，哎，我要是三十岁之前生就好了，或者说，像思雨说的，哎，我可能再过几年，我这个升职加薪，这个成为 CEO， 走上人生巅峰，就再生就可能更好一点？你们会不会有这样的想法？
4: 嗯
2: ，坦率讲，因为。在相当长一段时间里，我刚才介绍到，因为我在忙于我的工作，所以其实没有把生孩子这件事情上，呃，生生孩子这件提上议程。但是呢，那个时候我一直在，就是还是很关注自己的身体指标。而我当时之所以觉得不急，是因为就是所有的身体指标的状态全部指向了我是一个非常具有生机活力的一个<笑>优秀的女青年，年轻活力的女青年。<笑>对，那在这样一个状态下，但是我其实还是有意识就，就所以，我这一点跟好心是一样的，就是我一直保持着所谓的自律的，很比较自律的生活，坚持运动呀，注意饮食呀。其实某种意义上是我想要保持我自己这个生机活力的状态。给了我一个冲击的是什么呢？是确实，呃，在我就是呃去年那次怀孕失败之后，有去做了一个检查，但后面我就发现我的很多机能，身体机能，即便是在我已经非常注意的情况下，它仍然断崖式的下降。它虽然仍然在就是仍然是在一个健康值的范围内，正常值的范围内，就是我没有出现什么身体异常，但是它跟我几年前相比是断崖式下降。而这一点其实真的触发了我，所以当时呃在经历那一次失败的时候，我就在想。就是我曾经有过一个想法，就是如果说是不是我在，比如说所谓的生理意义层面的最佳生育年龄，把这个问题解决了，对我来说是一个更好的选择。在那个时候，我真的想过这个问题。但其实现在，我觉得就像我们在前两期造声那个节目里面聊的那样，就是你如果从事后去看的时候，其实你很难，就是你这样说对自己是不公平的。因为如果我的人生重新来过，让我重新回到那个一无所有，在一个大城市。独自打拼的状态，就是生娃和结婚依然不是我当时的首选。所以，我觉得某种意义上说，在自己三十三岁的年龄怀孕和自己二十八岁的时候怀孕这两个选择，就是二十八岁那个怀孕选项压根就不在我的人生清单里面，而三十三岁的这个选项，其实，呃，虽然我刚才说了我在反复横跳，但它也确实是我一路以来我的很多就是被迫的或者主动的选择所带来的一个结果。所以就说，你说是否后悔？其实这个事儿没有什么好后悔的，因为让你重新来过，你也不会重新选择。而你的主动或者被动的那些选项，其实不管是因为呃你的认知局限，还是因为你的生活压力，还是因为你所处的环境，还是因为你自己个人情绪的呃就是调节的不够好，但它最终是一个结果。所以我就觉得没什么好后悔，就它就是一个结果，它没什么好后悔的
1: 。呃，那好心呢？嗯
0: ，我其实觉得你的问题。更像是说你在面对一个巨大的不确定性，或者说未来的一个非常非常重的一个责任的时候，你愿不愿意呃去下这个决定，对吧？就是这个责任感会让你觉得恐惧和害怕。那呃，我们是怎么去应对这个责任感的，对吧？因为其实这个责任感对于大家来讲都一样。如果我相信我们四个人生孩子，那肯定也是要非常好的去养育他的。那其实这个责任感都是一样的。那我们怎么样去呃平衡呢？嗯。其实我，哎，我觉得这个可能跟个人性格有关系。我自己其实一直都不不排斥责任感。嗯，我其实会觉得，呃，有些时候责任和权利，呃，是权利和义务是对等嘛。当你其实对很多事情有责任感的时候，别人也一样会更信赖你。然后这本身其实是有一个正反馈的。啊、呃，大家也都知道，就是选和当老板的，如果你去。呃，还有一个员工，这个员工是非常有责任感的一个员工，他觉得我手头的这个工作我一定要做的很好。那其实全和一定会很欣赏这个员工的，对吧？那你也一定会给他去更好的机会去发展。嗯，所以我自己觉得责任感并不是对于自己来讲并不是一件一个坏事儿，我还挺喜挺喜欢负责任的啊、嗯，我很讨厌不负责任的状态，包括自己不负责任的状态。对，所以我对于责任感本身并不排斥。那其次，呃，我。觉得就是可能性这件事情，未知的这件事情，这这个问题吧，就是你你可能会面对巨大的一个不确定性嘛，毕竟他是另外一个人，对吧？他是好还是坏？他会成长成什么样子？他是否按你的心意顺遂的去变成你想要的一个样子？那这些都是不确定的。但其实我可能会从另外一个角度去诠释这样的一个不确定性，我认为它反而是给你带来了更多的生机和变化。其实，嗯。从物理意义上来讲，就是啊、呃，大家都知道熵增嘛，就是如果比如说你一啊一,、呃、一杯水，一杯清水，你在里面滴一滴红墨水，这个红墨水会慢慢慢慢扩散到整个杯子里面，最后它就会变成一个粉红色的一个水，对吧？这就是一个熵增的过程。任何熵增的过程都是反生命的一个过程。呃，比如说我们，我假设啊，我现在死掉了，我躺在这个床上。如果没有人管我的话，我会逐渐的腐烂掉，然后变成一坨肉水，然后最后可能化为泥土。那我化为泥土的这个过程，其实就是一个熵增的过程。嗯，那生命是什么呢？生命是反过来的，是一个熵减的过程。所有的生命都是在对抗生熵增。大家能理解我说什么吗？就是这可能说的稍微有点深奥了，就是。所有的生命听怎么都像是双减的过程<笑><笑> ，call back 啊，烦死了、啊！可以听我们双减那一期，嗯，就是所有的生命其实都是在制造秩序，制造秩序，而不是在制造混乱。那呃，比如说我一个石头，它放在这儿，它百万年之后它就不会变成沙子，对吧？它就是一个熵增的过程。但是如果你放了。比如说，一千只鸟在这儿，在这个地方，那这个鸟它就会一直繁衍下去，一直会繁衍生息，并且它会带来这个生态的变化，它会它会继续进化，它会变成各种各样的种类，它会让我们拥有更多的就是更多的秩序，其实是。所以，嗯，我自己觉得人，人我自己作为一个人的一个个体，如果我活这一辈子，嗯。活下去，那我就其实是一个熵增的过程。就我最后以温彻里，我会化为泥土。我做的所有的工作都会变得毫无意义。我写的所有的 code 最终都会被当成屎山扔掉。然后我照顾的敬爱的照顾的父母，他们也会离开这个人世。我喜我我热爱的朋友们，他们也会相继离开我的生活。然后我最终就会变成一个什么都没有的一个虚无。但是如果我有后代的话，其实我的生命就会继续在。熵增就是在我熵增的基础之上，我还会让它去熵减。那我们整个就是，如果把我自己看成是一个意识的延续的话，那其实就是我给这个自然界带来了商减，我会继续就是带来了生命。所以，呃，所以我我会觉得就是确实有很大的不确定性，但这个不确定性本身就意味着生机。本身就是生命的魅力之一，生命的魅力就是带来了不确定性，而不确定性就带来的是质，其实是啊物理意义上的秩序，对，所以这就是为什么我回答第一个问题的时候，我会觉得呃如此的决绝，就是你是否要一个孩子，我会说，我一定会说是因为我会从这个意义上来讲，要个孩子才是。嗯，还是活着的意义吧，这是我是这么想的。但不是说这个孩子是我活着的意义，不是这样子，是是说啊，我要个孩子其实是生命本身赋予我的意义，否则的话，我就其实不是生命了。大概是这样的
2: ，翻译过来就是生物学上就是你这就叫自私的基因，知道吧？就你基因就是有自我繁衍和让种族繁衍的这个，<笑>就是它这个底子存在对
0: 。呃，那本书我也看过了，但是其实我觉得这个标题稍微有点标题党，叫“自私的基因”，但其实这个跟自私无关，就是呃，生命它就是这样演化的。那你一样可以在最开始的呃蛋白质上面，你说它是自私的蛋白质，但其实不是。对，就好像一个石头，它无谓无所谓自私还是无私。它其实就没有生命，只有有生命的东西才会有所谓的自私（打引号的）。嗯
2: ，其实从进化角度来说，就是你但只有只有有繁衍的、有繁衍欲望的这样的基因，其实你才能存活下来。你不想繁衍的，它就已经死掉了，它就不在了嘛。所以。对吧？其实也是一个自然选择的结果，所以我觉得人类从本性上面来说，想要去繁衍后代这件事情是我们基因里面自带的，很正常。为什么现在有很多人，包括我自己，其实刚才讲到我反复横跳关于是否要孩子这个事情，那其实也是因为跟我们生活的环境、跟自己个人的状态，就从个体角度来说，你当然这个选择是多样的，但从群体和你从一个概率性上面来说，确实肯定是就是繁衍这个是人类自带的基因，你一定是会留存下来的。
1: 好、啊，那选赫到你，作为一个已经育儿一年的这个成熟的父亲，你有没有觉得说，哎，早知道不生就好了，或者是说早知道早点生就好了
3: ？早生，<笑>真的，我永远的概念都是早，只要条件允许就早生。我觉得一直都我一直都是这样觉得，就是哎，我一直都觉得就是没有所谓的就是。呃，所谓的就是哦，我想明白了，这个时候是我的，就是就是除了当然了，好像刚才说那个我同意啊，也这个实际上是有最佳生育年龄这个东西的，但是我的意思就是说没有这种就是说大家都所有的事情万事俱备，只差只差东风的这种东西，其实大多数的时候都是你想明，就是我我当时我当时你们都是因为疫情没生成，我当时就是觉得疫情我天也没活，闲着干啥，对吧？闲着赶紧生孩子呗，那你那你过两你你想这几年你没活。你又你你又不挣钱，你又不生娃，对吧？那这几年你说你最终落了点啥？打打游戏，看看书，那其实也没落啥东西。你最终还是觉得这几年就荒废过去了，不如赶紧生个娃。我当时就觉得，就是疫情闲着也是闲着，赶紧把娃生了。我当时真是这么觉得，所以我觉得就是。就是我是觉 得， 就是你要问我的 话， 我是你我是要早生的。
2: 哎， 我很好 奇， 选和在这一点 上， 就是疫情那两 年， 你刚才说你又没活那肯定就是经济收入的来源又受到非常大的影响。那你那段时间你肯定也在思 考， 就是整个行业的发 展， 你公司要怎么办 呢？ 然后未来的就自己的收入该咋整 呀？ 这个状态不会影响到你要娃的决定 吗？
3: 不是我我我这个事情我我我我想我就是我是觉得啊，虽然我觉得咱们三个吧，我不说不我就是咱咱们四个吧，就我就是就是就是不说不说不说我自己啊，咱们几个就是这应该都属于国内的这个这个正常收入水平以上的人吧，好不好？我觉得这样说不不不过分吧，是不是？刚刚的这个这个统计年鉴也出来了，对吧？正常的是国内的还有大概几个亿的人，就是收入大概在这个两千元以下的。咱们几个都属于国内正常收入以上的水平吧，对吧？那在这种情况下，如果如果我们都要担心这些事儿的话，那这个世界上有人能生吗？我觉得就当时就算是就算是我当时最糟糕的情况下啊，我也都觉得我这辈子不会太愁钱。就是就是就客观上来说，我觉得我这辈子不至于。就我我当时公公司不好，我就去工打工呗，对吧？打工我总是总是总是总是可以每个月挣个两三万，还是没问题的吧。好家伙，我觉得在这种情况，好家伙，你啊，不是因为我，因为我，因为我是就是我身边的其他的就是跟我差不多的人，就是他人家去个比如说什么呃猿辅导啊这种这种公司，就就是我这么说，我在我在最后在学而思那一年，如果我愿意多代课的话，我也没问题啊，对吧？就是我也能够能能够挣到类似的收入啊，所以我是觉得就是我从来没有觉得说，哎呦，我就是孩子会没钱，我当然知道这个是一个问题。但是我不会觉得说，我天，这个事情是一个，我、哦、就是他可能会导致到影响他生活的问题，没有，不至于，就是他肯定有钱，就是就是或者说或者说他也不需要那么多钱，就是如果说如果说我这个我的收入水平都不够的话，那中国没孩子能活，挺好 ，OK， 我就是这么觉得，我包括我这一次，我这一次就是我我我就是包括我在退休这个问题上一向也是这样的，就是如果我我说我就说如果我都退不了休的话，那中国没人能退休。对吧？就是就是你客观上来说，我觉得我退休的衡量标准就是我每个月能不能挣两万块钱。我只要我有每个月两万块钱的收入，我就能退休了。那但是呢，你要非说，那你两万块钱不够，那是是是。那可是大多数没有两万块钱的人不也都活着呢嘛？那他们是咋活着呢？对吧？那他们如果如果说他们都能活，为啥我不能活？同样的问题，我觉得在生孩子上也是这个。如果说每个月三五千块钱、五六千块钱、八九千块钱的那人都能生孩子，他们家的孩子都能活，我不觉得说。我们家孩子就活不了，干嘛呀？他非得非得吃最好的，他非得上最好的学校，没这一说。我我的心态就是这样的
1: 。对，我觉得育儿这一期我们可以回头再聊啊，因为这个确实是一个非常大的一个范畴，就是你就是这真的是像小何说的，就在育儿这件事情上，以我和我周围朋友的这些案例来看，每个月花一千的和每个月花十万的都有，这个确实非常大的一个范畴。
0: 哎，是的，但其实。这个问题，我觉得我们不是在聊育育儿到底要花多少钱，而是在聊，确实是能看到很多人说，呃，我连自己养不好，为什么要养个孩子？或者说，既然我生活都已经这么苦了，我把这个孩子带到这个世界上来，跟着我一块受苦，我还不如饶了他一命。对吧？大概这种这种看法其实也挺多的，在网上啊，在评论里面也挺多的。没错没错、嗯，怎么去应对这个问题吧？应该
1: 是啊，这个这个问题是这样的，你从两个层面去想，如果从社会层面去想的话，就是需要有更多的政策来让大家能够安心；但从个人层面去想的话，其实是大家对于一个未来不确定性的一个担忧。呃，我跟我跟刚刚小克说的还不太一样，我倒不是因为经济原因觉得。觉得觉得这个东西让我感到恐惧，我是觉得我没有办法对一个生命去做一个负责，这个事情确实是让我觉得非常困惑的一件事。这个可以回头我们再去细聊。你比如说，呃，你们也知道我在的这个行业不是特别好，然后我就觉得靠，这这这个社会不值得，不值得，就不值得让另外一个人来这个世界去感受这个糟糕的世界。这这个确实是。我的一个很核心的一个点，而不是说像刚刚选和说的那个，因为我觉得可能我的钱不够或者怎么样，不不太一样。我没
3: 啊，行，我没说钱不够啊，呵呵是思雨说就担心，就是说为什么会没有这个考虑？我解释一下为什么没有这个考虑。嗯，没事，你接着说。嗯
1: ，就是你相相对相对来说，就是你对于未来的预期还是好的嘛，对吧？就咱俩的核心的区别在于说，你对于未来的预期是好的，我对于未来的预期没有,没
3: 有是。你未来预期再差，你觉得自己挣不了五千块钱吗？一个月？
0: 哦不不,不不，我说的不是钱的事我翻,我翻译一下啊，选赫是说他对未来的预期不会差到自己无法忍受
2: 。选赫的意思还有，我觉得好赖都能活。对啊，对，嗯、是是这样的。但我的
0: 我的
1: 我的预期是在于说，靠，这个社会已经这么糟糕了，我,我为什么一定要把另外一个人拉进来去感受这个世界、哎，对不对？其实，因为我前段时间看到一个非常有意思的点啊
0: 。呃，李彤，我我其实想，我其实想要跟你呃稍微把这个问题 break down 一下。嗯嗯。嗯，就是我觉得你提出这个问题很好。就这个世界已经如此糟糕了，为什么我还要把一个小生命带到这个世界上来跟我一起受苦？那你能具体说一说这个世界是到底哪个地方糟糕，以至于你不想？要？好问题
1: ，这个问题实在是太好。我告诉你就这个事情，我还真的认真的去思考过。我为什么觉得这个世界糟糕，很大程度上是因为非常非常多的细节，非常多的琐碎的事情，让你感受到这个世界的不好。草台班子。哎不，草台班子都是另外一回事。你记不记得我们在疫情刚开始的时候，我们其实有一次很这个激烈的这个讨论，记得吧？在群里面有一次很激烈讨论，他当时讨论到这个疫情的防疫政策的问题，其实就是非常多的。当你受到各种各样限制的时候，你会觉得这个世界非常之糟糕，你会觉得你被一种无形的东西去捆绑、去束缚，然后你会发现。本来应该有一些很简单的、很正确的事情被歪曲，其实这这这个这个东西可以举很多的例子。你最简单的例子，你比如说为什么一刀切就把就把这个这个教辅行业给干掉了？你会觉得操，这个世界不合理，不应该这个样子。所以他不是说某一个具体的事情，而是说他有很多事情在不断的叠加、在累积，让你会感觉到这个事情的，嗯，就觉得很难很难去挣脱吧，这种感觉。
2: 哎，那我问一个极端一点的问题，呃，童野，其实对你个人来说，因为你觉得现在这个世界非常的不好，然后你也觉得不想带一个小生命过来。可是如果不考虑这个小生命，就你个人来说，世界如此不好，呵呵我说了极端一点，你为什么没有想过离开这个世界呢？是不是？其实这个世界上其实还是会有一些很美好的部分留下，啊、让你留下
1: 、啊啊。比如说朋友，比如说家人。对对
2: 那所以其实对。那所以其实为就是这些这些因素，它可不可以成为你你的
3: 小朋友留下来的理由？可以，就是如果从这个角度，他没有，还他还没有家人和朋友呢
1: 。你你比如说是这样的，就是有很多时候，呃，我给你举一个例子啊，就为什么说我觉得这个事情很难去面对？举个简单的例子，就是当你的小朋友开始在成长的过程中问你一些你根本没有办法去回答的问题的时候，你会觉得这个世界太糟糕了。就是你知道这个东西是错的，然后你你怎么去跟他讲这个东西，这个东西的合理性？因为他要在这个环境下生活，我我不知道你能不能理解我的意思。就是学校的教育教的那套东西，你没有办法去跟他去讲这些东西是对的，你没有办法违背你的良心去说这个东西都是对的
2: ，不对就不对呀、啊
0: 。哎，李彤，我我盖到你的点了，但是但是说实话，我完全不能理解的你的这个决定和生育之间的关系，因为是这样的。就是，嗯，首先我们第一个问题是要孩子还是不要孩子，对吧？那其实这个世界永远都是不完美的，就是他他何止是不完美，他离完美简直是十万八千里，他有非常多糟糕的地方。那，嗯，那是这个件这件事情能否让你决定我这辈子都不应该要孩子？因为其实他不可，你你我们等下去他也不会变好，对不对？我们现在是三十，假如说三十三四岁，三十三四五岁，那我们等到四十五岁、五十五岁，他会变得像我们理想当中那么好吗？可能并不会，可能又会有新的问题出现，对不对？那这这个是否能决定你回答第一个问题？我是要孩子还是不要孩子？这一个辈这一辈子？嗯
1: 嗯，对，你说这个是是有道理的。
2: 嗯，哎，关于这个事儿，我要跟你们分享一下我是怎么怎么考虑，就是要不要孩子这个事儿。呃，我觉得，因为作为女性来说，就是我的野心当然是我家庭和事业都想要。但是如果他确实是出现了矛盾的时候，我会不管是时间上的顺序，还是选择上的顺序，我可能要有所取舍。那当我真的开始迈进这一步，就想就是呃所谓的人生意义，或者是说我要不要带一个生命来这个世界上，我的想法，或者说我要如何对这个生命负责的这个角度，我可能角度跟你们都不太一样。我这个时候的想法其实比较自私，我觉得我最后给到自己的一个答案是，我要一份人生体验，而这个体人，我要这个人生体验。我要这个人生体验的选择，只跟我自己有关系。就是说，这个孩子我不是为了别人、任何人而生的，这是我为我自己而生的，这是我的人生一个选择。我这样说，听上去好像感觉很简单，但是这个选择并不容易做，因为这个选择背后意味着，就是说，所谓我要这个人生体验，第一是我可能会有其他的牺牲，我要不要做这个抉择？第二是我要接受，我有可能就是没人帮忙，然后没人给钱。然后我的队友可能未必他也是传说中的神仙队友，虽然老方非常棒，但是就是我在做这个决定之前，我需要考虑的问题。那呃，我可能会面对身体损伤，然后我可能会影响到我的工作，但是我要不要这份人生体验？那当你一旦决定，就说就是这个人生体验的选择就，就就是有了这个想法之后，其实你刚才提的很多问题，对我来说他都都不是问题。比如说这个世界很糟糕，没错，这个。某某政策非常的扯淡，没错。孩子问我说这个事儿到底怎么判断？怎么我就把我真实的想法告诉他，因为这件事情的核心在我的人生体验，就是我对他能够负责的范围的界限就在于我的经济能力、我的认知水平和我现在的个人状态。所以这是以我为中心的。那对于他来讲，就是当然他是我带来的一个生命，没错。可是我要对他负责，可是我的能力也是有限的，我也是一个非常普通的人。就是，所以我就告诉他，我认为正确的事情就可以了。我我没有办法帮他去权衡一个所谓的他最完美的应该听到的答案，或者他最完美的一个人生，因为这是他的人生。就是之前选赫有一个观点，我特别认同，就是说，嗯、呃，这个生命降临到我的家庭里面，这是他的命。是的，对，就是我能够做成什么样。我现在他的生活环境是什么样？这是他的命。就是从我个人角度来说，选择要孩子这件事情，一定得想清楚。所谓的想清楚的核心点，就在于你到底为什么要这个孩子。如果你的答案是说我是为了应付父母，或者说我是可能，比如说嫁入豪门，我需要为这个豪门多生几个孩子，或者是当然这是很多人的选择，我不能否认他的合理性，但只是说他在我这儿不成立。就是我的选择的原因，核心原因就是在于我要这个人生体验。而带着这样一个想法，其实我就能够拥抱很多，嗯、呃，就是更坦然的心态去拥抱整个怀孕过程，包括未来可能生产过程当中遇到的痛苦。那我会拥抱那份疼，拥抱宫缩的疼，我会拥抱我现在的耻骨痛。拥抱拥抱，我现在坐骨神经痛，因为它是人生体验，就它是不能被省略的。然后我会拥抱现在自己，可能要搞装修，要就要搞工作，然后现在又到孕晚期，非常身体非常的不舒服，整个一个不协调。就它对我来说，它都是人生体验，因为这是我选择的。我不知道，就这个角度，或或许。就是如果从你自己个人的角度去考虑这个问题，而不是站在一个纯站在一个孩子的角度去考虑这个问题，会不会让你觉得就是这件事情会来的选择会变得更容易一些？当然，我这样说，我其实没有任何想要，比如说劝你或者劝我们听众要生孩子这个想法，我只是分享我自己个人是这么想的。很有可能就是很多人，因为我很多好朋友，特别是到香港之后，我身边很多丁克，很多女孩非常优秀，她就是单身，很享受单身快乐的生活。她说。就是、我不想要这个体验，对，我不想要这个体验，没问题。就是我是觉得，就是说，要不要这个体验，这个角度是一个可以切入的角度。但是你不想考虑完了之后，你觉得我不想要这个体验，我养条狗也行，那没问题。就是我这不是一个就必须的选项，我只是说，就只不过是说，在我们四个人当中，现在有三个人选择了。要孩子，而你是一个还没有决定的。我觉得你最后就算不要孩子，我觉得这也是非常非常合理。就他跟就是呃这个世界好不好，或者你自己个人好不好，当然都有关系。可是，嗯，我我在想的是跟你分享一下这个角度，或许可以会让你的选择会变得更容易一些。嗯
0: 嗯，我再我再提供一个积极的例子吧。嗯嗯，有一天我跟我太太讲，呃，就说。你觉得咱们肚子里面这个宝宝未来会不会上火星
2: ？哈哈哈，去 SpaceX 工作？
0: 因为因为我们其实当时都在看那个马斯克的星舰的直播，然后大家都知道星舰其实一个宇宙飞船里面可以坐一百多个人，啊，将近一百人可以把人送到火星上面去。哦，那我想一想，我的娃儿是我三十多岁的时候生的，那。他三十多岁的时候，可能就是三十三十多年之后，人类可能真的可以去上火星了，普通人也可以去上，对吧？那我就在想，我们现在是不是再生一个火星第一代移民呢？就很搞笑的一个问题吧。但是，大大家不用去论证这个问题的合理性。但是，我觉得就是一个还未出生的小生命，就可以给你带来这样的一个想象。嗯，这样的一种可能性就会很有趣，因为如果没有这个生命的存在，我可能就会觉得我这辈子应该是不会上火星了。因为等技术成熟了以后，我可能也老了，不符合条件了，对吧？我可能很恋旧，我也不会去火星。了，但是这个可能性就会在我太太的肚子里面开始萌芽，所以就是这种体验，结合思雨刚才说的，就是一种我自己会觉得更美好的一种体验吧。
2: <笑>我有一个跟好心比较类似的一个一个感受，就是因为我们在金融行业这两年有一个概念特别火，叫 ESG 嘛，就是环境、社会和公司治理，然后它的全称就是 Environmental Social and Governance。然后我当时就每次做这样的项目，其实我都会觉得。就是或者说每次接触这样的概念，听这样的听这样的讲座也好，或者是这样讨论也好，我都会觉得非常兴奋。虽然很多机构是把 ESG 这个东西当做一个概念在炒，但是我会觉得天哪！如果我们真的认真去做这件事情的话，或许就是给人类的未来去提供更多的一点希望，让这个世界变得更好一点。<笑>就是我不知道跟好心那个是不是比较类似，就我觉得有一种我在这一份渺小的工作岗位上，但是在为人类的人类的大业繁衍、啊、下。去。或者活下去的大爷是没什么关系，我只是说就想到了，就是为自己的身后事、身后的时代所关注和所所想到的这些构想而感到非常快乐
0: 。哎，其实我跟你说，最近最近我太太她访问了一下公司里面的一个内部的论坛，可以认为是公司内部的贴吧吧。然后里面有一个吧，就是叫“生育吧”。嗯，然后呃，在这个贴吧里面，就是大概浏览一下之前历史上的帖子，然后就会发现。非常非常的惊讶，里面很多的人都真的特别想要生孩子，比如说有人就说
3: 这，这这不是你这种话说，那不然大家搁生育吧干啥呢？
0: <笑><笑>对，但是但它不是一个公开的生育吧，它就是一个单纯的就是公司里面的一个聊天而已。但有一些人、哦我知道，我知道，对，就有一些人他会这么说，他会说，嗯，我现在还单身，然后我也不确定我会不会找到另一半。但是我真的特别喜欢孩子，所以我未来可能会选择找一个 donor， 然后用他捐精，然后我自己生一个孩子。嗯，还有人说，就说，嗯，就说我成长的环境就跟兄弟姐妹在一起，我觉得很开心，然后父母也对我很好，所以我认为我一定会是个很好的父母，然后所以我一定要生个孩子。然后还有人说，就说我工作了大概这么多年了，我会发现其实工作并不是人生的全部。然后我觉得人生有非常重要的一部分就是未来会有孩子，所以我一定会要孩子。然后我就会发现，其实里面会有很多积极的回复
3: ，就是真的这个这个赶紧赶紧赶紧放到中国催生的这个教程里，太可怕了
0: 。我其实是在想这里面的区别到底是啥，因为其实平时你如果去看微博啊，看什么豆瓣啊、小红书啊，那简直什么各种接大姨妈，对不对？就简直就是生孩子就是。就是遭罪，而且其实咱都不用说，姨妈，
3: 我都刚才没反应过来，我天没你没看过小
0: 红书吗？就是接大姨妈，哎，最他妈可气的就是那种还有接生化生化妊娠的，我就烦死了，啊，就这种人。
3: <笑>你你你看的都是啥点呢？<笑>你都是看的什么呀？<笑>我的天哪！咱俩到底谁在国外呀？我的天哪，<笑>离谱离谱
0: 啊！反正反正就是，其实啊，其实大家可以想想看啊，就是哪怕我们三个人，我们在想生育的时候，其实没有把它当成一个特别美好的事儿再去想，更多的是在和自己做斗争。比如说我刚才那个决策，对吧？它就不是一个往美好方向的决策。如果它是个美好的事儿的话，根本就没有第一题，它只有第二题或者第三题。对不对？所以其实我们在考虑生育的时候，我们都在想啊，我们要权衡我们的，我们身体怎么样，我们工作怎么样，我们生活状态怎么样，有没有这个经济能力，社会糟不糟糕？我们其实是把它当成一个非常负面的东西再去想的，它是一个巨大的代价，可以说是。然后我们拼命的在里面找吧，就是，哎呀，这事儿到底能不能带来点啥好处呢？啊，可能会是有新希望，可能是火星人或者这个那个，但是，但是其实。这个世界上有很多很多人，他是完全把生育当成一件极其美好的事情再去展望的。这这会让我觉得特别的 shock， 就是我们成长的这个东亚的环境，把大家都塑造成了我靠有孩子这件事儿是很可怕的、很恐怖的。只有你克服了什么状态，你才能去迈出这一步。但是其实。也许这个世界上有很多环境并不是这样子的，他也许我们有兄弟姐妹，我们就可能不会这样想了。对，也许我们阶级固化个二十年之后，我们也不会这样想
2: 了。也许我们在对，在老个在呃不是，就是在比我们现在在早生个二三十年，我们也不会,也不会这么想。你就想象一下，我们的长辈。长辈听到就是关于我们生育的时候，他们的反应，你们就会知道，就是在上一辈人看来，他们仍然会可能会把这件事情当做一个非常美好的未来，哪怕他们自己曾经经历过痛苦
0: 。就虽然我们四个在这儿，然后有三个人都是，要么就是马上有娃，要么就是已经有娃，但其实我觉得我们其实本质上是一类人。啊、但是但是我其实确实，我想分享的就是这个，我在世界上看到了很多人，跟我们从根上想的都是完全不一样的。我觉得很神奇，我觉得大家也可以反思一下，到底为什么会是这样？为什么
2: ？不过你你反过来说，其实，在国即使在国内，就是即便是有非常多女性，她有这样美好的想法，但是就是因为单身冻卵现在是不合法的，所以以至于她们这样的想法其实没有办法实现，啊、呃，所以这就是为什么。其实我觉得未来。呃，坦率讲，可能等我们再过三四十年的时候，就是整个世界的家庭形态一定会有一个翻天覆地的变化。就现在的这种一夫一妻的核心家庭制，未来一定是会有变化的。然后我也相信，在不远的未来，为了解决生育问题，我觉得咱国内应该也会开放，就是女性单生冻卵，就至至少让。那个让女性们可以有一个更多样化的话选择，而不是说现在一定要需要婚姻的这个这个制度去保护下，所谓的保护下才能够选择去冻卵这条路。就大家可以有不一样的家庭结构，不一样的人生选择，并不是非得按照一夫一妻的家庭结婚，然后再生孩子这条路来走。我觉得这个方向是一定要打开的。不过这个就确实有点扯远了
0: 。给你们提供个信息啊，就硅谷这边很多高科技企业冻卵都是、嗯、呃公司会给你赞助的。
2: 是的、嗯，这是非常政治正确的一个做法，就是非常政治正确。嗯、因为因
0: 为冻卵其实还是很贵的啊，所以公司这边可能会有几万美元的一个保险和赞助
3: 。我这么多！
0: 嗯，对
3: ，我会动一
0: 个。而且，呵，你那个，而且而且美国这边其实代孕是合法的啊，然后、嗯、呃，代孕甚至可以有一些代孕可能会也会有一些赞助，嗯，就是。这个是公司还报销代孕费？不一呃，报销是不可能的，对，因为代孕很贵，嗯、对但，但是会有一些补贴，嗯，所以其实代孕在至少在美国我接触到的社会环境下，并不是一个极其负面词反而是一个很正面的词因为代孕的妈妈其实是以一个拯救者的形象出现的，就是她其实是在做慈善，有点想说、嗯、英雄母亲，英雄母亲，啊、对。
2: 坦率讲，这个事情现在我没有立场，我的我的状态是矛盾的，<笑>就是关于代孕这件事情，我没有立场。就不用聊
0: 到说代孕好好不好吧、嗯，但是就是我觉得，其实这个世界真的比我们想象的要多元很多。嗯，即使是我们四个人可能身处四地，嗯、但是我们想法啊很多啊也是相似的。但其实，嗯，我觉得可以拓宽自己的眼界吧。嗯、这个、嗯
4: ，这个我非常
1: 同意。嗯嗯。呃，行，那我们就聊一些比较现实的问题吧。比如说，你们在整个这个备孕，或者是在整个这个规划生育的过程中，你们会不会受到一些压力？我先说我的情况啊，我其实刚刚一开始我也说了，我父母其实对我没有什么要求，他们也没有压力，压力给到我说说你一定要在多少岁之前，比如说三十五岁之前一定要有三年抱俩这种的想法。对，然后呢，反而是我太太那边会有一些压力，但我猜原因不在于说是我太太的家人希望她。呃，尽早生孩子，而是因为希望他说能有一个比较健康的，呃，就像好心说的一个适合生育的年龄，这样所遭受的痛苦会比较小。我猜是这样一个原因。那你们在整个的这个规划生育过程中，会不会来到这有有这种父母啊，或者是同辈啊，甚至是说啊，比如说对吧，选赫先生了，你们
3: 俩会不会有压力，说要赶上他的进度？<笑>这应该不会有。我我的情况就是就是我父母主要。常年都在愁我结婚的问题，所以他就是他觉得我能结婚，他们已经很开心了。在这种情况下来讲，基本上就就是就是，所以而且而且是这样的，就是我结完婚之后，完全没有给他们催我生孩子的机会。对对对对对，我立刻就就就就,就赶紧立刻规划了生孩子，而且就很快也就实现了，所以的话就没有什么这方面的压力。对我当时之所以这么快规划的原因，就是不想这么催，烦死了。就是催了一遍结婚，再催一遍生孩子，我的妈呀，可烦死我了
1: 。那那我那我听起来是这样的，你你整个你整个就是被父母逼着的，其实你自己有多主动想要生有多主动想要结婚这件事儿，哎，值得值得反思一下呀、啊，小贺
3: 。没有啊，我觉得不是啊，我觉得小贺预期管理的很好啊。<笑>对，就是就是这个事儿，我觉得你要给父母一些预期管理。那那我问你，如果你的父母催你生二胎，你怎么办呢？<笑>我是自己就打算生二胎的。<笑>然后呢？你这种情况下让他催你的话，你就会让他让他们觉得就是你在顺从他，他就他们就会很满意
1: 。<笑>选选赫的一生就是跟父母斗争的一生。啊、就我
3: 我我我自己就是打算生，我自己就是打算生的。选赫说：“我预判了你们的预判。”我从来没有说我要我排斥生二胎。好那那你准备什么时候生呢？我甚至我你看那天我在群里边连三胎的名字都起好了的
1: 。好的好的好的，就选选赫的这个思路就是说我预判了你们的预判，这样你们所有人都给
0: 不到我任何压力。呃， 我父母 呢， 不能说没给过压 力， 但是他们没有给过直接的压 力， 可能是旁敲侧击 的， 就是说 啊， 有没有什么邻居家的小小
1: 朋友多可爱啊这种的
0: 啊， 那倒没(笑) 有， 就不这也太这不叫旁敲侧 击， 这也太蠢 了， 就感觉就是就是 说， 哎， 明。哈<笑>哈、就是，就是
2: 就是<笑>一群父母感觉到重仓、啊，就类似
0: 于明年有什么
3: 规划啊这样子的，就是很、啊、很隐晦的在，在、okay. 升职加薪<笑>、嗯。对，嗯，对我就是我就想说，<笑>思雨的妈妈跟他聊的时候，<笑>思雨说：“那明年得好好工作呀。”哈哈哈！哎呀，思雨说明年我这个大小我得升个职啊！<笑>哎呀，妈说谁问你这个了
1: <笑>？那那好像像像你太太会会,会受到这种压力吗？
3: 啊，我先
0: 说，我先说，就是我们是怎么做的嘛？其实，呃，跟选赫那个有点像，选赫其实做的也是个预期管理嘛，就把他预期降的足够低，对吧？结婚你就很费劲了，所以也不会想后面的事儿。谁叫结婚就很费劲了？什<笑>么
3: ？你好好说话，嗯嗯
0: 嗯、能找到不错了，好吧？呃，然后就是，呃，我们是这么说的，我们我们就是我们一定是在规划中的，嗯，我们会说个时间，比如说两年内或者三年内，就是不出意外的话，两年内。啊，不出意外的话，三年内就是我们一定会给个时间线，你只要给出时间表来，父母就会好很多。就是他，我父、我父母和我太太的父母都不至于说那种啊，不行，你们就得现在啊，就不会的。就我们立刻
3: 进出进进卧室<笑>，就
0: 是不是？呃，不至于，但是你你只要给出这个预期管理，一般父母都是 O、OK、K 的。所以其实我觉得很多亲子之间冲突也是这样嘛，就是孩子完全是不耐烦的嘛，就是啊，你别问了，你别说了，你烦不烦？那这样其实会让他他觉得更加的，就是父母会觉得更加的无焦虑和失去控制。对，所以你就给个给个时间，给个宽泛的时间都可以
1: 。理解理解。那比如说像你太太那边，他会受到家里面的人给的一些压力吗？
0: 呃，我觉得我太太不会受到家里人给的额外的太多压力，跟我相比啊，对，但是更多的其实还是自己给自己的压力吧，就是生育的这个最佳年龄问题，这个是个生物性问题。对，其实呃，如果如果能解决，我举个例子啊，如果我们现在科技足够发达，呃，有人造子宫啊，比如说能够体外怀孕啊，那如果能做到这一点的话，那其实我们都会轻松非常多
1: 。那同辈的压力呢？会有吗？比如说，你看你的同事们都结婚了，或者说你的年长的同事们在聚会的时候跟你聊说，哎，应该生个孩子呀，怎么怎么样，有孩子就好啦，这种的
0: 。呃，这种没有，但反而我觉得同辈对于我来讲是个反向压力。呃，就是我很好的朋友啊，研究生同学啊，他们都是完全不考虑生孩子这件事儿。就是每天就是玩儿、旅游，然后打牌，就是这样子的。那其其实我很期待周围有个人生孩子，你知道吧？这样我可以看一看，我可以看一看就是生日到底全过程是怎么样，你可以知道啊，就是是怎么回事。哎，对，所以其实其实我我还挺就是我我个人其实还挺喜欢小孩的，所以嗯。我很期待周围有人生孩子，但是始终都没有，我就贼烦啊！他们都盯着我们看的啊，你们是榜样啊，你们先去啊，那这贼
1: 烦、嗯、啊！你就做第一个，行，挺好，挺好，挺好。那思雨呢
2: ？哇塞
0: ，天哪！
2: 你们怎么能都没有压力的？我的天，我这压力太大了！<笑>我高压不啊你！<笑>我这个，我觉得应该三个层面吧。首先，我觉得压力来自最大的，其实应该是家庭压力。呃，当然，其实坦率讲，我觉得我的父母应该也受到了他们父母辈的和他们同辈之间的很多压力，但我认为他们其实应该挡掉了很多，他只是没有把这些压力往我这儿传导。就
1: 你你姥姥姥爷会把这种压力传导,传导给你爸妈，然后再传导给你妈，这太正常
3: 了，不不，这不很正常吗？就我觉得他们传导给我爸妈很正常。我跟你说，我姥姥天天说，哎呀，我给你们家小孩的衣服都织好了
2: 。对，让我说完。所以第一点，我觉得家庭压力。然后家庭压力的部分呢，就是，呃，因为我之前反抗过，然后呢，我有跟大家分享过，曾经我爸有写过非常长的一篇 Word 的一封信，然后扔到了我们家里群里，劝我辞职生孩子，然后，呃。每一次跟家里打电话呢，就是跟选赫他们家可能很很很长一段时间的状态类似，就是话题会悄无声息的滑向，呃，这个到底要怎么生，怎么规划呀、呃？是不是要去做一下检查呀？然后就是你们怎么想的呀？然后后面在我强烈反抗之后，我的父母开始以不给我压力的形式给我压力，比如说他们的开头肯定会是说，哎，我不是催你啊
3: ，哎呦我的妈呀。哎呀，这全天下的父母都是一个话术，都是一个模板，就大家都是一个培训班出来的吧
2: ？或者说，那个我就是跟你说一下，你不用养两千二，我不是给你呀。对，然后，然后呢？还有就是，他可能会以每天都告诉你我不急的方式来告诉你，其实我很着急。就每次给你打电话就，就哎呀我不着急，哎呀每次打电话就是我不着急，我就是问一下。所以这种无形的压力，就只要你但凡情商情商正常，你都你都是能感觉到的。但这是第一方面，就是家庭的压力。但是其实我觉得家庭压力最多激发到的，或者说我之所以觉得他感觉很难以接受，其实核心在于我自己本身也有压力。我觉得这一点可能跟呃好心的太太是比较类似的。我自己的个人压力来自于几方面，第一第一就是我刚才讲的。在要生和不生之间的身
1: 体机能下滑，不
2: 是不是，要生和不生之间的反复横跳，所以这件事情呢，本来对我来说就是一个很重大的一个选择，就到底你要不要，这是第一个。那第二个是对身体机能下滑是一个原因，因为就哪怕是说我自己现在的状态还是很正常，但是你能够看到非常多的同龄的女性开始，比如说什么子宫肌瘤呀，然后卵巢囊肿呀，然后子宫内膜异位啊，就等等一系列，它是伴随着年龄。到来而到来的，因为你激素的，呃，激素的这个问题而产生的调整。对，所以它其实和你自己本身是否健康饮食，是否关注这件事情，它你你的身体不是一台你可以精致操控的仪器，它总会有一些你其实发生就是控制不了的部分，它会可能产生某些问题，这是身体机能的部分。然后再有一个就是自己个人状态的部分，就是我现在的经济情况也好，然后我自己个人的。呃，就是情绪状态也好，我自己的身体状态也好，就是我能不能够接受这样一个生命。所以，在我这里，就是我觉得，呃，家庭的压力它只是一个激发的那个激发到矛盾点，就是每天都在戳到你自己本身的这个痛点，才会让这个痛点变得显得那么更更痛。所以，这是第二个，就是关于自己个人的压力部分。然后第三个，其实同辈压力，呃，坦率讲，对我来说不是很大的压力，而且反而是。来香港之后，我跟好心比较类似，就是我其实来香港之后，反向的就同辈之间给到的其实是一个反向的力量，因为大家都在丁克，都在单身，都在玩都在享受自己非常美好的时光，你就会觉得就是生孩子这事儿不是一件很着急的事情。再加上，其实因为香港可能是因为它的辅助生殖技术相对来说更全面，然后虽然价格肯定是不,不低的，但是有非常多人在自己可能玩到四十岁的时候，还可以很容易的通过一个辅助生殖技术，能够实现自己当妈妈的想法。嗯，所以它让你的这个后悔的空间其实变得更大，就是你可能。来到了三十七八岁再去生，就在香港这边比比皆是，所以很正常，所以反而就是在。社会压力打
0: 很容 易， 我还是打个引号
2: 吧。啊， 对， 也不能说很容易吧。这个过程当中肯定还是会有很多痛 苦， 那只是说它使得这件事情变得可 能， 就是给或者说给了我们一 个， 就是我们可以先不考虑这件事情的一个假象吧。那其实这个这个事 儿， 我之前还蛮有感受的感触 的， 因为之前在看那个就是诺贝尔经济学奖的获得者他写的那本《事业还是家庭》的时候。他曾经有把过去一百五十年的美国的高知女性，他选的是就是读过大学的女性，去给她做了五组划分，按照不同的年龄段和时间线来做划分。那其实我们发现，越临近现代，特别是随着辅助生殖技术的提高，呃，就是有非常多的女性也是在延迟他们的一个怀孕计划。然后，当然最后的结果很有可能是她延迟之后发现她实现不了，这是可能真的可能实现的，但只不过是说就是。感谢现代医疗吧，它给了我们一些就是更多的选项，使得现在这个原来可能听辅助生殖，可能大家会觉得有点敏感，但现在已经变成了一些非常非常常规和就是正常的一些操作和手段。我觉得感谢现代医疗，感谢现代科技。所以从我这个个人角度来说，我坦坦言，我之前在过去的很多年,年里面，其实受到的压力是极其之大的。特别是我妈妈其实是一个妇产科医生，所以在我们家的所谓的、啊。最佳生育年龄，他都不知道。好心说的三十五岁是到二十八岁啊，就是，就是二十四到二十八岁，在我们家的概念里是最佳生育年龄。所以我很在我很早的时候就已经有了这样一个对于自己身体机能状态的关注和这方面的一个所谓的身体时钟，滴滴滴滴滴滴在提醒我，就是可能会有这样的问题。对对对，但是我觉得这是这一定是男性和女性所面临不一样的地方，所以我就说这件事儿我没有办法像好心一样，他做精密的规划，在我这儿会确实会面对非常多的挣扎和自己个人的选择
4: 。嗯
2: ，那我觉得呃，给另外一个样本呢，就是老方他的状态其实和你们是比较类似的，就是至少从他的反馈上面来讲，我觉得他的父母其实也没有给他很大的压力，他其实也没有给我很大的压力，所以整个这件事情其实主要就变成了一个我。也核心是我自己跟自己的一个抉择，
4: 嗯 ，OK，
1: 我觉得这个确实是因为有两性的区别在里面，无论是生理上的也好，还是社会机能上的也好，大家受到的压力真的是完全不一样，就是很难说在这个事情上我们能感同身受。就比如说，呃，有一次我太太跟我分享说，她有一次回她家，然后她她的七大姑八大姨以及她妈，然后催生这件事情，我就觉得非常的。不可思议，我觉得这这种事情，就在我看来不应该发生在这这样一个现代的社会里面
2: 。二
3: 十一世纪、哎。对对对对对，对对对<笑>
1: 我觉得
2: 非常之。然而事实是，然而事实是这件事情它就是发生普遍极其普遍的发生在二十一世纪的每一个家庭对、啊。对啊。只不过我觉得是和我们不同的性别真的是有关系的。我相信就是对，如果有有一次就是我们可以做一期全部都是女性的节目，嗯。呃我觉得可能我会跟他们会更有共鸣、嗯，所以之前我们当时在列这个问题提纲的时候，李彤，你说你觉得你从来没有思考过这一些、嗯，我当时觉得非常之惊讶，嗯、因为我觉得、嗯、对我非常的震惊，因为我觉得怎么、嗯、怎么可能想不到呢？我觉得这个我都我都没有往死里问，都、嗯就是问的非常基础的问题，嗯、但我我现在聊下来，我就能够理解了，就是
1: 那我们最后再简单的简单的总结一下吧，就是就是给大家一个。基本的一个 basic 的一个建议，就是在什么状态下，或者是说在什么样的一个情境之下，你们觉得应该去考虑生小孩的这个事情？那还是选贺仙吧、哦。啊，我
3: 觉得就是就是就是就是我我同意郝鑫说的那个决策术的流这流程。你只要想明白了药生，剩下的问题都非常非常简单了。你当然想明白药生之后，核心就是看身体机能，然后呢还要看。呃，当然了，你还要看自己能不能给孩子什么提供更好的生活呀、保障啊，这些东西还是要看的。但是我觉得核心是看身体机能吧。然后我，然后确实是啊，就是呃，怀孕这件事情没有那么容易。我说实话，就是我自己也没有想到，呃，我我整个生孩子过程，因为我我的作息一定，我的作息和生活习惯一定是在你们所有人中是最不健康的。结果哈哈哈哈！但是总之就是呃，没有想到吧？我当时自己也没有想到会比较顺利，说实话。所以我觉得就这个事情，大家确实要留出一定的提前量的，嗯，这个是我是觉得没问题的
1: 。那小贺的概括一下，就是说，第一你要决定要生，第二就是努力尝试。那好心呢？嗯
0: ，我我我觉得这期聊完吧，不要跟大家有一个概念，就是说每一个人都要生孩子，不是这样子的。你可以完全可以选择不生，也不是说所有人都适合生孩子啊。那呃，但是我觉得我们能提供的就是一个独特的视角吧，看一看别人。如果决定生的话，他是怎么去做做这个决策的？呃，也能看得出来，我们每一个人做决策的模型有相似的地方，也有不同的地方，就是希望能给大家带来一些启发吧。啊、呃，就是千万不要觉得我们是在催生就好。嗯
1: ，好的。那我觉得好心的建议呢，就是说做好自己的决策，然后听一听别人的想法，然后可以参考，但是呢，不必要去盲从。然后思雨呢
2: ？哎，我就是觉得，嗯，可能。对于很多和我一样的朋友来说，最核心的一个点就是要自己想清楚。自己想清楚，包括了自己的生育计划的规划，自己现在自己个人的状态，然后以及生孩子对你来说的意义。呃，如果说这个生孩子的决定只是都是在为别人做的，而把自己的需求往后排，那我认为这个这个选择是一个需要稍稍多考虑一下的选择。但是如果说你想明白了，你是自己想要这个孩子，不管是出于人生体验，还是出于一些什么样其他的原因，那我觉得这个才是成为，就一定要是你自己真的需要，是为了你自己而考虑，那这个生孩子可能才会有一，呃，就是他才会给你带来一个更正向的，更怎么说呢，更美好的未来。呃，我我其实不想就整个经历怀孕的过程，其实我不想去渲染。过程当中的身体的痛苦，呃，我也不想去渲染说，其实跟工作所不能协调的，或者说自己的疲惫的状态，呃，或者说自己所后面所经历到的各种关节痛，这这那痛，我不想去渲染这些。呃，只不过我觉得，就是说，当我们想明白了为什么要孩子以后，再去接受这些痛苦，这些痛苦对你来说就是。就是你会用用另外一个心态去对，另外用用一种心态去去拥抱他。嗯，然后对对我来讲，其实最核心就是这个，嗯
1: ，OK， 我觉得思雨说的，特别是很多这个女性的朋友可以去认真的去反思一下，因为在这件事情上，就是像我们一开始一开始所说的生孩子这件事情，男生大概率对就可能没有那么能主力参与到参与进来，也很难去感同身受，至少在我看来是这个样子的。好，呃。确实是学到了很多东西啊！就我个人而言，
3: <笑><笑>啊，感谢感谢感谢刘主任、王主任、和郝主任
1: 的这个这个咨询，回
3: 头我把这个咨询费结一下。计生委的三个主任今天来家里做工作来了，我天
1: 哪！<笑>没有没有，确确实认真来说，学到了很多东西，特别是刚刚郝星跟思云你们俩的这个呃，从。从一个比较基础的逻辑上去给我讲了一些不一样的这个思路去思考这件事情我，我我觉得，好像说的很重要的一个点在于说，我们确实是被这样一种焦虑所营造的氛围，然后带的越来越就，就就真的是回过头去想说，好，我们一开始就在想说，如果生一个小孩好像是在说服自己，那我觉得这个事情就没有什么可聊了，就确实是心态就彻底就崩掉了。就因为你肯定不会在跟自己对抗的过程中获得什么有有效的正面的一些信息，我觉得这是一个很核心的一个点。对，然后至于像思雨说的另外一个点，就在于说，无论是说辅助生殖基础也好，还是说个人选择也好，我觉得确实是这样的。就像我有一个同事，他曾经跟我分享过说，说他他家有两个小孩嘛，一个哥哥一个妹妹，他说说他说他最开心的是什么呢？就是他把他们家小孩大概养到初中，这个事情就没有什么。好说的，因为到了初中之后，小孩都有独立人格了。但初中之前呢，就可以类似于把小孩当宠物养，因为他是全心全意的听你的话的。然后呢，你就会觉得生活中有非常非常多的美好
4: 。
1: <笑>对，哎，你还没有到那个阶段嘛，对吧？等你家六六这个开始能说话了，然后能跟你去交流了，我觉得你可能就会发现很多美好的事
3: 开始开始顶嘴了
1: 。<笑><笑>多好，从小开始就说出你自己。我觉得在这一期的节目中 吧， 从一开始我提出的这个问题到最 后， 我收获了非常多的东西。也希望各位听众 呢， 能够在我们的讨论当中 啊， 抛开那些这个负面的东西 啊， 大家能够有所体会。呃， 那这一期节目就先这 样， 感谢大家收听我们这一期的节目。我们今天也非常开 心， 能够非常坦诚的去聊一聊关于生育的问 题， 希望大家也能有所收获。
4: 呃，
3: 感谢大 家， 谢谢大家。对无论生不生啊，祝大家都健康。对对对，祝大家
2: 都做做好自己，希望大家
1: 二零二四都能健康。嗯
3: ，开开心心就好
5: 。我带着比身体重的行李，犹如泥落河底，经过几道山巅，看到一堆。全不确定是不是这里？我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你。可你怎记得我？我带来了临街的消息，可我怎么告知你？注定是一车相遇。
0: 谢谢大家收听这一期，名字先不急。节目会同步发布在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和 Spotify。喜欢我们的朋友，请关注、转发、点赞、评论我们的节目，这对我们来说都是莫大的支持。那我们下期再聊。